0: People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties, met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Joop Schippers van Universiteit Utrecht en Rogier van der Wal van Platform 31. Door de coronacrisis zijn de afgelopen maanden een aantal problemen duidelijk zichtbaar geworden. In de zorg zijn er wel bedden, bedden, maar niet voldoende personeel. In het onderwijs wordt vaak een hele klas naar huis gestuurd als de docent in quarantaine moet. Maar de problemen zitten niet alleen op het personele vlak. Denk aan beschermingsmaterialen in de zorg en zelfs de oplopende levertijden van IKEA-keukens. Want ja, die kwamen uit Italië, waar nogal een lockdown was en ondertussen alweer is. Hoe komt dat? Is het efficiënt denken doorgeslagen? Blijkt just in time eigenlijk te laat als de toekomst onvoorspelbaar is? En zijn het incidenten of hebben we hier te maken met een structureel probleem? En wat kunnen we er dan met z'n allen aan doen? Ik ga daarover in gesprek met Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. En Rogier van der Wouw, senior projectleider bij Platform 31. We maken samen met de Future of Work Hub van Universiteit Utrecht een reeks programma's over de toekomst van werk. en Dit is er een van. En de Future of Work Hub is een platform waar wetenschappers, organisaties en beleidsmakers samen maatschappelijke vragen beantwoorden over werk. Wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power in je mobieltje? Dan kan dat via WhatsApp. Dat vind je op onze website peoplepower.radio. Maar dat kan natuurlijk ook via alle podcast platforms. Moet je even zoeken op People Power Podcast. Fijn dat je luistert naar People Power.
1: Dit is Nieuw Business Radio.
2: People Power met Glenn van der Burg.
0: Joop Schippers en Rogier van der Wal in de studio. Um, ja heren, toen ik me ging voorbereiden op dit uh, programma... toen moest ik aan mijn studie denken. En dat is nog een tijdje geleden. En daar kijk ik met veel plezier op terug. Maar dit keer ging ik zowel... Uh, zo, uh, nog terugdenken zelfs aan de inhoud van mijn studie. Dat doe ik niet zo heel vaak. Um, en ik moest namelijk denken aan het, uh, het boek... wat ik voor het vak logistiek moest lezen. Het boek Het Doel van Goldraad. Nou, dat kennen jullie vast wel. Um, ja, en daar, werd ik, daar leerde ik eigenlijk kennis maken met Just in Time. Dat is een mooi boek, en een verhalend boek. En het gaat over iemand die directeur van een fabriek wordt. En dat gaat natuurlijk helemaal mis. En die gaat dan naar zijn oude professor. En die leert dan bij zijn oude professor leert over nou, allerlei leuke manieren om die fabriek beter te laten lopen. Ja, maar ja, dat, uh, uh, was dat dan het begin van dat hele denken, Joop? Ja, eigenlijk
1: wel. Uh, dat vloeide voort uit het feit... toch uh, de vraag van hoe kun je... Um je voorraden beter beheersen. Voorraadvorming is natuurlijk iets dat kost geld. Want uh, ja, al die dingen die je op voorraad hebt... dat nou schroeven en moeren zijn of kant-en-klaar producten... Uh, de tijd dat ze bij jou ergens in een magazijn staan... Uh, worden ze niet verkocht, zit je geld erin. Uh, en uh, in dat magazijn kost het nog ruimte ook. Dus aan twee kanten uh, kost dat wat. En uh, ja, veel bedrijven
0: die hebben zoiets van... kan dat niet wat minder... Ja, en wanneer is die hele, die hele gedachtegang over steeds maar efficiënter, efficiënter maken, het eruit duwen van de lucht, nou, er zijn allerlei, ondertussen allerlei beeldspraken bijgekomen, wanneer is dat ontstaan? Nou ja,
1: eigenlijk is dat al zo oud als uh, de industriële revolutie. Ik bedoel, uh, Ford uh, met zijn uh, massaproductie was daar ook al mee bezig met standaardiseren. Uh, zorgen dat je geen paarse of groene auto's onverkocht uh, in het magazijn hebt staan. Maar alleen maar zwarte produceren, uh, zodat mensen maar één variant kunnen kopen. En des te harder uh, gaan ze. Ja. Wat het uh, misschien wel het interessante is, is dat op een gegeven moment dit niet alleen maar iets is wat in het bedrijfsleven speelde, maar dat het ook een rol is gaan spelen uh, in de publieke sector als onderdeel van het zogeheten new public management. Oh, Dat klinkt, dat klinkt gelijk al uh, een beetje eng, eerlijk gezegd. Ja, het is ook eigenlijk heel eng. Het is de gedachte. Nou, het is dat is onze, de, het, het, onze
0: mening hè. Of, ja. Zeker, zeker. Nou ja, laat ja. ik
1: zeg maar niet ook door de, door de minste, minste verwoord. Eh, ik kom daar zo dadelijk nog wel even op. Maar eh, de gedachte dat de overheid ook een bedrijf is. En dat dus universiteiten en ziekenhuizen en bibliotheken dat die ook gerund zouden moeten worden alsof het een bedrijf is. Ik bedoel, dat is ook. Um, uh, de basis van uh, sommigen die het wel hebben over de BV Nederland. Nou Nederland is natuurlijk helemaal geen BV. Uh, bedoel, wij zijn een, ja, een parlementaire democratie. Of wat je er ook voor allemaal voor labels op, op zou willen plakken. Maar ja. we zijn in ieder geval niet een BV. Bedoel, het gaat uh, in een samenleving niet alleen maar om zo efficiënt mogelijk uh, bezig zijn. Dus de vraag is of het, of het gezond is en of het verstandig is voor afzonderlijke bedrijven. Maar het is al helemaal de vraag of dat uh, streven naar edge. Uh, en just in time, of dat voor de samenleving als geheel goed is.
0: Ja. Rogier, wat zie jij gebeuren als we dan even over de publieke zaak hebben? Hè? Want daar doen jullie heel veel projecten in als Platform 31. Wat zie je daar dan gebeuren vanuit het efficiëntie denken? van je denkt, ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn?
2: Nou ja, er is een, een, een lange tijd geweest waarbij er gekeken werd bij elke volgende ronde... of het nog niet hè, 5 tot 10 procent goedkoper kon. Dan kun je daar weer op besparen... En het voorbeeld waar je natuurlijk de laatste tijd heel veel over hoort en wat toevallig net weer in het nieuws is hè, vanwege het SCP wat daar een, een analyse op getrokken heeft, uh, is die uh, decentralisaties van het sociaal domein. En daar is ook van gezegd, hè, van als we dat nou naar uh, de gemeente verleggen, dan is dat A, dichter bij de burger. Dat klinkt heel, ja, dat, heel goed. Daar zijn we B voor. Wie kan zijn... daar iets op ja. tegen hebben? Ja. En tegelijkertijd hebben ze toen ook besloten dat ze maar meteen een stevige greep in de kast gingen doen van rijksniveau uit. Dus wat die gemeenten ervoor kregen was aanzienlijk lager dan wat de rijksoverheid er daarvoor aan uitgegeven had. Zo van, ze kunnen dat ook efficiënter.
0: En waarom zeggen die gemeenten dan niet gewoon, nou nee, dat gaan we dus niet doen. We willen het graag dichter bij de burger, zijn we helemaal voor, maar we gaan het niet goedkoper doen.
2: Nou, ik denk dat de gemeenten wel geprobeerd hebben om daar wat tegen te doen. Maar dat ze dat gewoon verloren hebben. He? Omdat er okay. vanuit Den Haag tamelijk sterk op gestuurd en gedrukt werd. En dat men daar ook eh, zeg maar, opgelegd heeft. zegt he, Jullie krijgen je uitkering van ons. En die uitkering, die, die korten we gewoon. Yes. Want de aanname is, het kan efficiënter. En er zijn mensen geweest, die zeiden bijvoorbeeld voor de jeugdzorg. Het voorbeeldland, het gidsland daarvoor was Denemarken. Zeg nou, als je even was gaan kijken in Denemarken... en er zijn volksstammen wezen kijken in Denemarken... dan had je daar twee dingen gehoord. A, ah, Het is inderdaad beter... om het dichter bij de burger te organiseren. Iedereen wordt daar in principe... blijer van. Maar... De direct daarmee gepaard ging de les. Het wordt in eerste instantie niet goedkoper. Het wordt zelfs duurder. Want je moet uiteraard... in die systemen omboeken... En nou ja, dat... Uh,
0: maar blijft dat dan maar even uit de rapporten? Ik bedoel, waarom wordt dat niet
2: meegenomen?
0: Want het is natuurlijk wel interessant dat... dat uh, ik, ik merk dat overigens zelf ook. Dat als ik hier interviews met mensen doe... En het gaat over allerlei belangrijke waarden in het werken. He, over geluk in het werk. Of uh, minder stress. Of uh, nou ja, noem maar op. Dat je toch altijd door gaat vertalen... Oké, okay, wat betekent dat dan voor het ziekteverzuim? Wat betekent dat voor de, voor de prestaties? Of wat betekent dat... He, dat je ook altijd op zoek gaat naar... Die andere waarde, die waarde die met inderdaad efficiency of met geld te
2: maken heeft. Dat was het dominante discours. Hè? Ik ben wel benieuwd hoe je ook dat ziet. Ja, maar nee, ik
1: bedoel, dat is in feite toch uh, het product van, uh, nou ja, wat dan met een groot woord wel genoemd wordt, uh, de neoliberale revolutie. Ik bedoel wat uh, het hele denken van uh, alles moet zo efficiënt uh, mogelijk, zowel op, binnen bedrijven als uh, in de samenleving als geheel. Kijk, vroeger nam een bank uh, die nam uh, genoegen met, nou ja, ik zal maar zeggen, een rendement van 4%. En de aandeelhouders die kwamen één keer per jaar bij elkaar. Die staken een sigaar op. En die kikten elkaar tevreden toe. Well, weer keurig 4% uh, gehaald. Daarmee bleef er dus uh, eigenlijk heel veel geld in die bank zitten. Uh, daarom waren de banken vroeger ook heel stevig. En konden banken als bij wijze van spreken je voor een goed doel aanklopte, Ook makkelijk zeggen. Oh ja, nee, wij, kunnen, wij trekken de beurs nog wel even. En wij gaan dat uh, voor jullie, uh, jullie sponsoren. Met het benadrukken van aandeelhouderswaarde. Uh, dus zoveel mogelijk geld uitkeren van de winst naar die aandeelhouders toe. Ja, dan krijg je dus dat als het ware die aandeelhouders samen... Uh, die draaien de duimschroeven van de bestuurders uh, steeds stakker aan. En die moeten dus nog maar weer ergens... moeten ze proberen iets te bezuinigen. Hetzelfde ging de Rijksoverheid doen met subsidies. Uh, of, of ja, Geld voor bijvoorbeeld uh, de spoorwegen of voor het onderwijs. Nee, jullie kunnen voor het, het geld wat je krijgt... Kun je best nog wel een paar treinen extra laten rijden, of een paar studenten extra bedienen. En inderdaad, ook voor de gemeente, waarvan de, uh, dan de Tweede Kamer. Die heeft al die, die bezwaren die Rogier net noemde, uh, ook best wel gehoord. Ze hebben er alleen niks mee gedaan. Bedoel, er was afgelopen week een reeks hoorzittingen in de Tweede ja. Kamer over uh, de uitvoering van allerlei dingen. Dus dat gaat over de Belastingdienst, de kinderopvang, de UWV. Nou ja, noem het allemaal maar op. En daar zie je dus dat, uh, nou ja, in het kader van dat efficiëntiestreven. Krijg je nu een computer te spreken. Nou ja, te spreken tussen aanhalingstekens. Uh, en niet meer een mens van vlees en bloed. En daardoor komen dus de mensen die niet zo geweldig zijn met uh, het invullen van het zoveelste digitale formulier. Die komen dan uh, in de knel. Ja. Dan heb je dus wel wat bespaard aan de ene kant. Maar
0: het gaat niet zonder kosten aan de andere kant. Nee, want los van het feit dat je natuurlijk af moet vragen of, of zo efficiënt mogelijk zijn überhaupt het hoogste goed is. Hè, dat dat nou echt zo belangrijk is. Hè. Nou, dan vinden we het volgens mij, zeker als Nederlanders, vervelend als we dingen verspillen. Aan de andere kant, als je kijkt wat we met het milieu doen, dan denk ik, nou, zo erg vinden we het nou ook weer niet. Maar um, uh, um, zou je kunnen zeggen, ja, los van dat er andere waarden zijn, is het ook gewoon, is het een beetje kijken op die ene postzegel? Is het te veel kijken naar, ja, hier zijn we heel efficiënt. Alleen de effecten ergens anders verderop in de keten, of verderop in de maatschappij, die nemen we helemaal niet eens mee?
2: Nou, de, de, voor een deel is het ook wel tunnelvisie, zeg maar, hè? of verkokering. Hè? Dat zijn varianten van hetzelfde. Ik kan me herinneren, je, je had het over die hoorzittingen. Een van de eerste was met Albert-Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke ja. Waarde. En die hebben natuurlijk een zekere faam opgebouwd inmiddels met het afpellen van die multiproblematiek cases. Ja, dat is een en... mooi verhaal. Die moet ook iets komen. Ja, en, en uh, die kan heel helder maken, zeggen, nou, dan is er een dienst uh, en die voeren een maatregel door en die besparen daarmee, nou laten we zeggen 20.000 euro, hè? even voor het, voor het voorbeeld. En ze bekommeren zich er totaal niet om dat ze aan de achterkant een probleem veroorzaken wat er niet was, wat een andere afdeling van de gemeente mag oplossen en wat dan twee ton kost. Hè? En dat zijn zij in kaart gaan brengen en vrij overtuigend in kaart gaan brengen. En nu kan je langzamerhand zien, hè, dat, wij zijn natuurlijk niet de enige in dat koor, het is inmiddels een aanswellend koor aan het worden, maar dat mensen langzaam maar zeker gevoelig worden, deels langs de, de waardenkant, hè, de, de kwalitatieve kant en deels ook gewoon met cijfers onderbouwd, want dat werkt bij bepaalde mensen altijd beter, dat je in kaart kan brengen. Hè, zeg van, kijk, het heeft ook gewoon financieel, budgettair, efficiëntiewijs eh, niet de, de consequenties waar je vanuit ging en waar je op hoopte. Dus overweeg het ook van die kant nog eens. Het
0: kan echt beter. En is het dan het probleem... en Joop, daar ben ik wel benieuwd naar... is het probleem dat er misschien al heel erg goed naar efficiëntie wordt gekeken... maar dat wij dat alleen maar doen vanuit een soort versimpeling van de werkelijkheid? Dat we zeggen, ja, weet je, we stoppen dingen in een spreadsheet... een aantal dingen wow, die, laten we, die vergeten we maar even... en onderaan de strepen hebben we het goedkoper gemaakt... Het is vaak ook een kwestie van korte termijn denken. Uh, dus wel de directe
1: kosten zien. Kosten zijn vaak, uh, nou ja, die liggen onmiddellijk vaak voor je. Uh, bedoel, je moet nu geld uitgeven aan bepaalde voorzieningen. En de opbrengsten, die, uh, die zijn niet altijd helder. Of die zijn pas op, uh, op lange termijn zichtbaar. Bedoel, uh, een, 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 nou ja, een heel mooi voorbeeld daarvan zijn uh, investeringen in onderwijs... in de modellen van het Centraal Planbureau. Uh, bedoel, de kosten die tellen wel mee. Dus als je als politieke partij voorstelt om uh, de investeringen in het onderwijs om die te verhogen, dan tellen ze aan de kostenkant wel mee. Maar de baten die over tien jaar of zo, want dan heb je een beter opgeleide beroepsbevolking, die zie je dan niet terug. Maar je ziet het ook gewoon in je eigen dagelijks leven. Uh, als je bij wijze van spreken te weinig rust inbouwt in je eigen agenda, ja daar heb je uh, op. Vandaag en morgen en overmorgen nog niet zo'n probleem mee. Maar over een jaar krijg je slaapproblemen of je kunt je niet meer concentreren enzovoort. Dus wat er dan gebeurt, de lange termijn effecten die zijn vaak onduidelijk en worden daardoor vaak niet meegenomen. Ze worden ook door mensen vaak, ja, laat ik zeggen, laag gewogen. Want datgene wat er nu dichtbij is, dat moet je, daar moet je onmiddellijk een oplossing voor hebben.
2: Nou, dat hoorde ik jou net zelf ook al zeggen hè? over het klimaat en het milieu. Daar speelt het natuurlijk hetzelfde. Hè. De problemen die we nu veroorzaken, daar hebben onze kinderen en kindskinderen last van. Maar goed, dat, dat voelt niet direct als, 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 als iets waar je nu wat aan moet doen. En gelukkig begint dat nu een beetje te keren. Maar heel lang hebben we hè. Het is toch een soort van na onze aan de dag gelegd.
0: Ja, ja, en uiteindelijk, dat hoorde ik laatst... Uh... Een klimatoloog zeggen uiteindelijk, hebben we nu last van de CO2 die 30, 40 jaar geleden de atmosfeer is in is door maar onze ouders. Dus die waren er toch ook nog niet zo heel erg mee bezig. Terwijl we het eigenlijk al heel lang weten. Precies. Maar dat is een, daar maken we een ander programma over. Uh, waar ik straks met jullie naartoe wil, is um, ja, wat, wat betekent dit dan? Hè? Die dat hele efficiëntie denken dan eigenlijk naar mensen in de organisaties. En dat hoor je zo. People Power op Nieuw Business Radio Ja,
1: natuurlijk luister ik naar People Power. Het is onmisbaar voor iedereen die nadenkt en werkt met mensen in organisaties. Was getekend? Jeroen Buscher. Doei.
2: People Power met Glenn van der Burg.
0: Ja, we praten over het, het efficiency denken. Waarvan wij in ieder geval hier in de studio met z'n allen een beetje aan het onderzoeken zijn. Maar eigenlijk stiekem ook gewoon vinden dat het misschien een beetje doorgeslagen is. Um, Joop, als we kijken naar de arbeidsorganisatie. Want uh, ja, daar gaat dit programma over. Uh, en we kijken dan naar de mensen die daarin werken. Wat is nou het eerste voorbeeld wat, jij, uh, wat in jouw hoofd schiet? Als je naar het efficiency denken kijkt. Waarvan je zegt, ja, dat heeft iemand ooit bedacht. Er zijn we met z'n allen achter elkaar gerend. En nu komen we erachter. Dat is echt heel erg dom geweest. Want het is... Het lijkt misschien efficiënt, maar dat is het helemaal niet. Ik denk dat het meest uh, zichtbare
1: voorbeeld... het voorbeeld is van de hele flexibilisering. De hele flexibilisering is natuurlijk uitgevonden... zeg ik even tussen aanhalingstekens... Uh, om uh, de buffer, de voorraad aan mensen die je had... en die als het ware af en toe wel eens ja, werkloos rondliep... Uh, want er was even niks te doen... Uh, om de last daarvan weg te schuiven bij het bedrijf. En ja, de facto eigenlijk naar die individuele mensen toe te schuiven. Op het moment dat jij zegt, van nou uh, hoe heet het, uh, ik roep jou alleen maar op als er werk is. En de rest van de tijd ja, zit je gewoon thuis gratis te wachten. Dan betekent dat dat je dus, uh, dat risico uh, niet meer zelf draagt als organisatie. Maar dat dat bij die individuele mensen uh, komt, uh, komt te liggen. Uh, dus dat is eigenlijk, nou ja, laat ik zeggen, uh, als je naar heel veel organisaties
0: bij elkaar kijkt, naar de hele Nederlandse
1: economie, zie je dat dat eigenlijk het meest valpante voorbeeld ervan is.
0: Ja, en ik zit gelijk te denken aan, aan alle, alle excessen die daar bovenop zijn gekomen. Hè. Ik moet dan niet in die vleesverwerkingsindustrie uh, denken, waarbij ze dan in coronatijd, dat we er met z'n allen komen dat uh, de mensen die daar werken, die veelal uit Oost-Europa komen, dat die onder vreselijke omstandigheden leven. Waarvan ja. je dan als werkgever ook kan zeggen, ja, nee, maar dat... Uh, daar ben ik niet verantwoordelijk voor, want het is het bureau. Nou ja, en dat is dus. Er zijn
1: ook uh, institutioneel uh, allerlei uh, dingen opgetuigd. Uh, en, en worden nog steeds toegestaan. Dat er mensen. Uh, onder mensonwaardige omstandigheden. dit soort werk kunnen doen. Maar ook. Uh, tegen een vorm van beloning waarvan je zegt, van ja, maar dat is eigenlijk niet een reële vorm van beloning. Als we die mensen. Uh, een fatsoenlijk bedrag zou betalen... dan zou de conclusie zijn dat dat werk hier niet zou kunnen gebeuren. En dat ja. je dat werk misschien wel naar Bulgarije... of misschien wel naar buiten de Europese Unie zou moeten verplaatsen. Alleen die consequentie die willen we met z'n allen niet,
0: uh, niet trekken. Nee, want dan is de werkgelegenheid weg, vinden we dat. Precies,
1: ik bedoel, ja. en dat is hetzelfde als jouw voorbeeld van het milieu. Ik uh, de consequentie, uh, als je dat serieus neemt, uh, dan, is het misschien, dan moeten, we, uh, moeten we misschien minder vliegen. Of dan moeten we bepaalde dingen niet meer eten of niet meer kopen. Of enzovoort. Maar dat zijn dan wel erg harde dingen uh, voor, uh, nou ja, en aan de ene kant de producenten, maar ook voor de consumenten om daarin mee
2: te gaan. Ja, ja en er zit nog een kant aan, hè, als ik zo vrij mag zijn even op je in te haken. Um, Namelijk die kant van de, de, de inspectie. Hè? Dus je geeft het toezicht eh, op rijksniveau dan wel vorm... maar je kleedt dat zo minimaal in... Hè, dat iedereen weet dat de kans dat iemand ja, ja. gevisiteerd wordt... en dus ook betrapt wordt op misstanden... dat die echt minimaal is. Ja. En dat weten we allemaal en toch laten we dat gebeuren. Hè? En dat is natuurlijk met een heleboel van dat soort eh, controles... die zijn er wel... Ja, maar ik geloof dat de NVWA dat ook heeft. Die mm -hmm. heeft dan twee mensen die al die slachthuizen moeten controleren. Ja. Zie het voor je. Ja, dat kan je heel lang
0: volhouden voordat je eindelijk een keer tegen de lamp loopt. Ja. Ja, nou waar ik ook wel aan moet denken, wat ik zelf wel opvallend vind... is dat uh, volgens mij nou ja, iets meer dan een jaar geleden... Uh, Rutte opriep naar uh, dat de lonen omhoog moesten in Nederland. Dat vond ik al bijzonder oh, voor iemand van de VVD. <laughs> en dat hij nu zelfs, voor, vlak voor de verkiezingen... maar ik geloof dat hij nog meent ook... dat hij het ermee eens is, sterker nog, dat het in het programma staat... dat de minimumloon omhoog moeten. Ja. Iemand van de VVD. Ja. Nou, dat was echt 20, 30 jaar geleden. Onbestaanbaar, toch? Ja, Wat nee, is er dan daar, aan de hand Joop? Nou ja, is, daar het is het het een... einde van het
2: neoliberalisme? Ja, vertel eens Joop, is dat diep is,
0: gevoeld Ja. Of is dat...
1: Nou, daar is inmiddels toch wel brede consensus over. Dat uh, het minimumloon inmiddels wel zo laag wordt. En het minimumloon, daar hangen natuurlijk ook uh, voor een deel de sociale zekerheid. Uh, hangt daar af. En we zien met z'n allen, dat zie je vooral uh, in deze tijden natuurlijk toch gebeuren. Waarin mensen uh, werk kwijtraken of geen nieuw werk kunnen vinden. Uh, dat je met uh, hoe heet het, een bijstandsuitkering dat je niet heel ver komt. Uh, wij hebben in het algemeen... dat geldt voor de hele sociale zekerheid. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de AOW. Hebben wij uh, de sociale zekerheid niet... Helemaal laten meestijgen, zou ik ook kunnen zeggen helemaal niet, uh, maar dat is niet waar. Uh, niet helemaal laten meestijgen met uh, de ontwikkeling van de lonen. Uh, en dat betekent dus dat mensen die van de uitkering afhankelijk zijn, dat die uh, flink achterop uh, geraakt zijn. En uh, nou ja, in, in goede tijden dan is dat meestal maar een klein groepje. En uh, hebben die ook, uh, nou ja, bedoel, uh, staan ook voor weinig kamerzetels, om het maar even heel praktisch uh, te formuleren. Terwijl het nu natuurlijk over veel grotere aantallen gaat. En daarom is die groep plotseling ook belangrijker. Maar, uh, wat, en wat we ook wel uh, vanuit de, de, de theoretische literatuur uh, weten... Uh, of de, de wetenschappelijke literatuur moet ik zeggen... Uh, onderzoek wat gedaan is, wat laat zien dat uh, het verhogen van het minimumloon... helemaal niet zulke schadelijke effecten heeft op de werkgelegenheid... als dat wij spreken in de jaren 80 en 90 uh, gezegd werd. Uh, de gedachte is dat daar nu... Uh, dat het misschien soms, uh, in sommige gevallen... nog wel eens tot meer werkgelegenheid zou kunnen leiden. Omdat uh, mensen met een laag inkomen... die geven een groter deel van hun inkomen... geven ze ook weer uit bij de supermarkt en bij uh, de bouwmarkt. En dat betekent dat daarmee dus de... de ja, ik zou maar zeggen... Ik wordt. Van, ja. ja, precies. Ja. precies.
0: Ja. ja, ik vind het wel mooi. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, Joop. Uh, een van mijn favoriete boeken is uh, Firms of Endearment. een prachtig Amerikaans boek. En een van de hoofdstukken gaat ook over mensen in organisatie. Wat het nou betekent als je beter met je mensen opgaat. En wat opvallend daarin is. Is dat zij zeggen. De organisatie die zij belichten. Die dus veel beter doen financieel gezien. Dan nou ja, andere fondsen in de, in de aandelenmandjes. Is dat die... Die bedrijven die betalen hun medewerkers veel beter. Mm -hmm. en, niet, en niet zeg maar 5%, maar echt soms wel 30 of 40% dat ze meer betalen... en, en ook zorgen voor allerlei uh, nou ja, uh, sociale vangnetten die ze daar niet hebben... die we hier wel hebben. Zou je dat nou naar Nederland mogen vertalen... Dat is natuurlijk een hele andere wereld in Amerika. Dat nou ja,
1: dat is de, laat ik zeggen een toepassing van de zogeheten efficiency wage theorie en uh, dat is eigenlijk een beetje um, praktisch vertaald alle waar is naar zijn geld en dat geldt dan dus ook in termen van uh, van arbeid als uh, als koopwaar. Um, als jij mensen goed betaalt dan schept dat ook bepaalde verplichtingen uh, en dan voelen mensen zich ook verantwoordelijk en dan nou ja, het creëert een, een vorm van, van van binding tussen jou als werkgever en de werknemers en dan gaan dus de dan gaat dus de productiviteit, die gaat ook al heel makkelijk omhoog. Ik bedoel, als jij mensen nou ja, hoe heet het, voor een appel en een ei probeert te laten werken, dan denken mensen van. Maar bekijk het maar, baas. Uh, maar als jij ze goed betaalt en uh, sowieso goed met ze omgaat en ze verantwoordelijkheid geeft enzovoort, uh, bedoel, dan, dan gaan ze zich ook inspannen om, de, om her, er het beste van te, van te maken. Dus dat dat een positief effect heeft, bedoel, dat uh, het hangt natuurlijk ook een beetje van de mate waarin. Want uh, bedoel, je kunt ook bedragen gaan betalen of je denkt van ja, maar nu uh, worden mensen bij wijze van spreken onverschillig. Ja. Uh, bedoel, ik zou bijna zeggen dat zie je bij sommige topvoetballers. Uh, ja, maar Misschien ook wel in sommige
0: organisaties waarbij sommige de CEO's goud gerand zijn, ja, 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 ja. die kunnen
2: nooit meer ergens anders heen. 10 miljoen bedoelde. voordat je nog een koffieboon hebt gemalen.
0: Hè? Ja. <lacht> nee, ik bedoel, dat kan
1: mensen dus ook lui maken, maar een uh, in, in, in zekere zin, wat een beetje boven het marktloon gaan zitten, dat kan dus een positieve prikkel opleveren. Ja. Zeker.
2: Dat, is, dat is wel ja. grappig, Joop. Want dat doet me uh, denken aan een, een, een lijn die we ooit lang geleden ook een keer samen geprobeerd hebben te lopen. Dat is die Timbergenorm. Je zal het je herinneren. Er is natuurlijk ooit... Uh, Jij en, moet en, ons even helpen wat de Timbergen norm is. Nou ja, de Timbergen is ooit he, natuurlijk als befaamd econoom bezig geweest met de verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris binnen een organisatie. En we hebben daar behoorlijk voor moeten zoeken voordat we dat teruggevonden hadden. Maar het is terug te vinden en hij heeft ooit uh, met, met argumenten omkleed de stelling verdedigd dat die afstand eigenlijk niet groter zou moeten zijn dan 1 staat tot 5. Zo, en daar kan je tegenwoordig in Amerika gerust twee nulletjes achter zetten, zal ik maar zeggen. Ah, ja. en, en, en nou ja, daar is ook iets uit beeld geraakt. Want de redenering was, als mensen dus zien dat aan de top, dat, zeg maar dat dat helemaal loszinkt. En dat die beloningen eigenlijk niet meer in reëel verhouding staan tot wat ervoor gevraagd en geleverd wordt. Ja. En daar is natuurlijk met aandelen en opties en weet ik wat allemaal niet van alles bovenop gebouwd, wat voor een deel ook uit lucht bestaat dat dat ook geen goed doet voor de motivatie op de werkvloer. Nog even los van je eigen persoonlijke salaris en salarisniveau. Iedereen ja. zit natuurlijk ergens te vergelijken en toch ook weer niet. Als je op een bepaald niveau zit, dan, dan kun je daar aardig tevreden mee zijn. Ook al verdienen anderen meer, want daar is dan een ratio voor te verzinnen. Maar dit heeft geen ratio meer die je aan iedereen uit kan leggen.
0: Nee, nee dat gek is natuurlijk dat we prima een jaartje zonder een HR-directeur kunnen bij een ziekenhuis... maar dat we echt niet een jaar zonder uh, die ene IC-verpleegkundige... als die er morgen mee stopt... dan hebben we daar toch echt wel een heel groot probleem. Ja. Uh, want die doen het echte werk, zoals ik dat altijd maar zeg.
2: Nee, nou ja, en dat is wel verpant, hè, want dat haakt aan bij... Uh, uh, waar we het natuurlijk vlak voor de coronacrisis over hadden in Nederland... dat er allerlei sectoren naar het maliveld togen... omdat ze vonden dat ze ondergewaardeerd werden. En in geld, en in, in materiële zin... En nou ja, goed, daar, uh, dat was een soort uh, uh, struggle gaande. En die is eigenlijk abrupt onderbroken door de coronacrisis. Waarbij tegelijkertijd, wat jij net zegt, ook optrad. Namelijk al die beroepen uh, die uh, voor zichzelf op de bres waren, noodgedwongen omdat niemand anders het deed. Uh, die werden ook vervolgens allemaal tot vitale beroepen gebombardeerd. En zeiden: Oh, wat fijn ja. dat jullie er zijn. En. Uh, hebben klappen voor jullie.
1: Ja, waarbij je dan dus ook ziet dat uh, al die groepen die naar het Mali togen, dat dat niet alleen voor geld was. Dat was heel vaak was dat ook voor werkdruk. En dat hele idee van, nou ja, laat ik zeggen, alle lucht eruit persen, dat heeft, dat heeft vooral ook tot die enorm hoge werkdruk overal geleid. Bijvoorbeeld de tijd dat je nog, uh, nou ja, rustig met iemand bij de koffieautomaat een kopje koffie uh, kon staan drinken en eens dus even van gedachten wisselde van, goh, hoe zouden we dit of dat kunnen aanpakken? Daarvan. Kom je steeds meer in steeds meer organisatie ook mensen tegen die zeggen: ja, nee, ja, ik, nee, sorry, ik moet weg, want ik moet nog dit, ik heb nog een project zus, uh, een voorstel, zo wat, uh, hoe heet het, uh, moet, worden, moet worden uitgewerkt. Dus die lucht is er uitgedraaid. En ook hier geldt dus weer van. Je kunt dat best wel een tijdje doen. En mensen vallen niet onmiddellijk om. Maar als die druk permanent heel hoog is. Als mensen dus geen tijd meer hebben. Om nou ja even na te denken. Even tot rust te komen. Even nou ja te relaxen. En dat hoeft dan dus helemaal niet relaxen te zijn. In de zin van dat ze met de benen omhoog gaan zitten. En helemaal niks doen. Maar dat ze gewoon eens even tijd hebben. Maar ook om wat dat is niet zo erg. Ook dat is niet oh. erg. Nee zeker niet. Uh, maar om even te reflecteren. ...op het werk wat ze doen... ...en niet alleen maar als een gek doorjagen. Ik bedoel, daar zie je dus dat... Uh, ...op het niveau van het individu... Uh, ...datgene wat organisaties doen... ...en gedaan hebben... Uh, ...misschien nog wel de kwalijkste effecten heeft.
0: Ja, waar, waar ik het zo nog wel even met jullie over wil hebben... ...voordat we ook gaan kijken naar... ...hoe zou het dan anders kunnen... ...is ook om even te kijken... Ja, ...wat die, uh, die rare coronacrisis nou eigenlijk... ...allemaal bloot heeft gelegd. Want ja... Uh, of als er wat mensen met quarantaine moeten. Dan heb je toch tegenwoordig een probleem als je geen lucht meer in je organisatie hebt. En dat hoor je zo.
2: People Power met Glenn van der Burg.
0: Zo, een prachtig, uh, toch tikje filosofische aflevering van People Power over het denken... En uh, ja, hoe dat misschien ondertussen wel uh, aan de bocht uitgevlogen is. En dat we op zoek moeten of op zoek moeten, moeten kijken naar wat er dan uh, voor anders is. E eerst maar even naar. Um, uh, naar een ander voorbeeld. Uh, we hadden het net tijdens de muziek even over, over de postbezorgers. Hè, om om het toch nog maar even schrijnend neer te zetten hoe dat in zijn werk gaat. Um, ja Rogier, uh, hoe ziet het leven van die mannen eruit?
2: Er zijn veel mannen. Ja, als je dat leeft. Pakketbezorgers
0: in de busjes.
2: Ik, ik, ik wist het niet eerlijk gezegd toen ik dat voor het eerst las. En ik schrok me wezenloos. Denk, ja, wat is dat voor een, voor een bestaan? Hè? Als je dus dag in dag uit... Echt op de seconde af geklokt wordt en gevolgd wordt in de, de routing die je doet. Of die wel optimaal efficiënt is. Of je geen tijd vermorst. Bijvoorbeeld voor een kopje koffie of een broodje. Dat soort dingen. Hè? En of je niet nog een pakketje extra kan doen in dezelfde tijd. Ik denk ja, daar zijn we toch een klein beetje... Nou, een klein beetje. daar zijn we behoorlijk het pad kwijtgeraakt onderweg. Dat, dat kan je van mensen eigenlijk reëel niet vragen. En dat, is en dat een,
0: klinkt gewoon heel oude wetsjoep. Het is toch het, het, het vroegere klokken, hè? dat je nog in de mens... Het moest is de
1: klokken. mens als verlengstuk van de machine. Ja, ja. Daar dat, dat waren we nou juist zo blij dat we daar langzamerhand uh, afscheid van genomen ja. hadden. Maar daar gaan we dus uh, via dit soort routes steeds meer uh, naar terug. En dat betekent dus ook dat mensen geen ruimte meer hebben voor eigen initiatief. Om zelf uh, te constateren van hé, hey, hier is een probleem. Hier moet ik misschien iets doen. Uh, en dus betekent het dat uh, je terecht komt in een samenleving waar het dus dus nou ja, om het maar even extreem te formuleren. Het mogelijk is dat mensen uh, weken of maanden dood in hun huis liggen uh, zonder dat iemand het merkt. Ja. Want vroeger de mensen die inderdaad, uh, hoe heet het, uh, als dan uh, de postbode iets in de brievenbus stopte en dacht van hé, hey, er ligt hier toch wel heel veel in de brievenbus. dan kon, dan kon die bijsprekers aan een buurman of een buurvrouw vragen van goh, heeft u deze meneer of mevrouw, uh, hoe heet het, uh, recent nog gezien? Ja, nu is die postbode daar helemaal niet mee bezig. Die stiefelt naar. De volgende, de volgende brievenbus. Nou ja, bedoel, en zo, zo verdwijnt er dus weer iets in de samenleving. Iets waarvan je zegt van ja, dat is niet onmiddellijk op geld te waarderen... maar is wel een belangrijke waarde. En nou ja, laat ik zeggen, die buffers... dus die tijd die die postbode extra had... of de tijd die de thuiszorgmevrouw extra had... die was ook wat waard... Ja. Uh, zonder dat dat nou onmiddellijk in
0: geld te waarderen was. Ja, ja ik heb ooit een keer wat interviews gedaan in de zorg... Daar hoorde je ook verhalen van mensen die zeiden, um, wij vroegen toen aan, aan verpleegkundigen zeiden we, wanneer had je nou echt een, een hele fijne dag? Wanneer heb je het verschil kunnen maken? En dan hoorde je heel veel verhalen over dat ze de tijd hadden om naast ja. iemand te gaan zitten, even de hand vast te houden, even te kletsen of er gewoon alleen maar te zijn. En dat iemand die in de war was
2: of die een beetje nou, onhandelbaar was, dat die ineens rustig werd door er alleen maar naast te ja. zitten. Ik zal je het nog sterker vertellen, er was een ziekenhuis, ik geloof dat het Radboud was. Die hadden een tijdje terug, ik geloof dat het inmiddels weer weg is, een chief listening officer aangesteld. Iemand die gewoon betaald werd om dag in dag uit te luisteren naar patiënten. Want daar hebben de medici geen tijd meer voor. Ja. Nou, dat, hè? Als je dat op je inlaat werk. Ja. Nou
1: ja, de grap is dus dat dit dus nu tegenwoordig allemaal projecten moeten worden. En dat er mensen dat in hun taakstelling uh, beschreven krijgen. Uh, terwijl dit vroeger waren normale dingen. Ik bedoel, dat hoorde was gewoon integraal onderdeel van je werk. Ja. Ook van de verantwoordelijkheid die mensen zelf namen. Ik bedoel, en nu word je erop uh, op aangekeken als je die verantwoordelijkheid wel neemt. Ja. Want ja, dan heb je kennelijk had je dus tijd over uh, om uh, niet te doen datgene waar je voor betaald werd.
2: Oh, ja. kijk, ik, ik zei net zo van: hè, dat, het is eigenlijk zot. En dat, dat hou ik ook wel staande. Tegelijkertijd kan je zeggen: je kan zo'n ziekenhuis waarderen voor het feit dat ze die dimensie ook proberen te raken. Het zou alleen ah, ja. mooi zijn als daar vervolgens zeg maar, nog wat verder over doorgedacht wordt. En kijken of je dat toch weer samen kan brengen. Hè, want ik denk dat dat de win-win is die je eruit zou kunnen Zeker. kutten. Ja. En daar zijn we nog net niet, maar wie weet dat we daar nog wel komen.
0: Ja. Nou ja, en waar we natuurlijk ondertussen achter komen is dat als. Ja, als het ziekteverzuim omhoog gaat, of laten we het zeggen, het, de, de aanwezigheid omlaag gaat, omdat er nu eenmaal mensen in quarantaine moeten, omdat er iemand in de buurt ziek is geworden. Ja, en je loopt dan tegen problemen aan. Zou je dan eigenlijk moeten zeggen, ja, dan, dan ben je niet goed georganiseerd? Nou ja, de vraag die
1: eigenlijk elke organisatie zich zou moeten stellen is van uh, hoeveel uh, uh, risico kan ik aan, hoeveel ellende kan ik verdragen uh, voordat de zaak in elkaar stort. Doel, spoorwegen zijn natuurlijk ook al een, een, een prachtig voorbeeld. Uh, bedoel, hoeveel uh, extra mensen heb je klaarstaan om als er bij wijze van spreken... Ja, dat was iets van vroeger sneeuw uh, licht. Dat hadden we vroeger. Dat uh, is dat witte uh, spul toch? Uh, ja. Precies ja. ja. Uh, maar hoeveel, 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 hoeveel mensen heb je beschikbaar om problemen die daardoor ontstaan... om die op te lossen? Ja. Kijk in Zwitserland waar ze uh, veel meer sneeuw hebben dan hier. Ook minder dan vroeger, maar meer dan hier. Uh, daar uh, staan op elk station, groot en klein... Uh, staan er de hele winter door sneeuwploegen gereed... om uh, nou, hoe heet het, uh, de treeplanken van de treinen schoon te maken... de wissels uh, enzovoort, enzovoort. Dat kost dus eigenlijk heel veel. Want als er uh, geen sneeuw valt... dan uh, hebben die mensen niet anders te doen... dan uh, te kaarten of op hun telefoon te kijken. Maar als er wel sneeuw valt... dan hebben ze dus veel minder problemen... dan, uh, dan dat we in Nederland hebben. Nou, Dat is dus eigenlijk steeds de afweging die je moet maken, hoeveel ruimte, hoeveel buffers bouw je in... Uh, en welk risico wil je nog wel en niet lopen? Ik bedoel, ja. In Nederland is het zo dat we nou ja, eigenlijk gegaan zijn naar een samenleving... die uh, aan de ene kant heel efficiënt is. Uh, bedoel, in Nederland lopen allerlei werkprocessen, maar ook voorzieningen enzovoort... die lopen heel goed. Maar oh jee, als er iets misgaat, want dan zijn we in, uh, in zak en as. Uh, in, is lijden in last? Nou ja, zo kun je nog een aantal van dit soort gezegdes <laughs> daarop loslaten. Maar dan zijn we er dus niet meer op. Uh, ja, ik zou maar zeggen opgebouwd om dingen nog op te vangen. En dat betekent dus dat bij wijze van spreken... een school heeft ook niet... Eh, nou ja, ik zeg maar nog maar een, een reserve docent... Eh, om nog wat extra les te geven. Eh, of iemand die je makkelijk nog even kunt inroosteren enzovoort. Want we hebben met z'n allen ervoor gekozen... om juist al dat soort... nou ja, wat er dan... Eh, hoe heet het... Eh, als, 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 als overbodige ballast gezien wordt... om dat eruit te schrappen. Dat komt wel van die begroting eh, af. Mensen die zitten te wachten, mensen die even niks zitten te doen, daar, dat, dat kan niet. Dat is niet efficiënt genoeg. Terwijl dat dus wel degelijk een enorme, een enorme waarde kan hebben.
0: Ja, waar ik zo met jullie naar wil kijken, tot slot, is uh, ja, hoe anders. Dus wat, wat kunnen we aan voorbeelden noemen waarvan we zeggen, nou, daar kun je morgen kun je daar toch echt wel verandering in brengen. Dat hoor je straks. People
2: Power met Glenn van der Burg.
0: Ik ben Lars Blauw. Adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open. Ik ben Rachel van Raam, hoofdhaar in Black Vos. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paristo. Ik ben Anik van ELO en ik luister natuurlijk altijd naar People Power. Want People Power is er voor jou en niet andersom. Elke maandag, People Power op Nieuw Business Radio. Ja, We gaan het over het doorgeschoten uh, efficiënt denken bij People Power en... Um, uh, ja, wij praten, we draaien ook muziek, dat hoor je in de podcast niet, maar wel. live we, en dan praten we altijd door. En soms gebeuren daar dingen en dan baal ik dan van, want dan gebeurt het niet in de uitzending. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, en jij noemde dat net, uh, uh, hadden we hadden het even over ja, waarom vertrouwen we mensen eigenlijk niet gewoon, Jopen? Zit dat er misschien niet achter? Hè? Dat, dat, we, dat we het systeem zo inrichten dat het systeem efficiënt is, in, in plaats van dat we tegen mensen zeggen, hé, hey, dit is jouw vak en uh, maak er wat van. Jij noemde dat managersangst. Managers angst. Managers angst. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Mooi. Nee, ik bedoel,
1: dat is toch, uh, het heeft iets te maken met het vertrouwen dat mensen de tijd wel goed zullen wel goed zullen besteden. En voor een gedeelte is dat uh, angst dat, uh, nou ja, dat de tijd echt niet goed besteed wordt. Uh, dus dat mensen uh, helemaal niet iets nuttigs doen. Uh, maar uh, een ander risico, ik bedoel, we hadden het net uh, voor de break over die, uh, die postbezorgers. Kijk, als die postbezorger bezig is om uh, bij wijze van spreken uh, een tas met boodschappen voor een, uh, iemand die niet zo goed ter been is om uit een auto te tillen uh, of even, nou ja, laat ik zeggen, de gang in te zetten. Uh, bedoel, dan doet zo iemand maatschappelijk gezien iets heel nuttigs, maar niet voor, de, niet voor de werkgever. En dat is denk ik ook een belangrijk punt. Het gaat ook voor een gedeelte over, uh, nou ja, het, het herverdelen
0: van, uh, van, van, uh, van opbrengsten. Uh, maar ja, bedrijven hebben hun mond vol over maatschappelijk verantwoord ondernemen, hun purpose, een beetje daar, daar kletsen ze uren over. Ja, geef mensen iets meer tijd. En, uh, nou ja, en dat, dat, gebeurt dat was wat dus, uh, We hadden het geloof ik straks al even over die
1: banken en het uh, rendement van vroeger uh, waar 4% uh, vol stond en dat die banken dan verder geld hadden voor, uh, voor goede dingen. Bedoel, dat zou natuurlijk in de hele samenleving kunnen. Dat je zegt van nou we nemen genoegen met een beetje minder uh, winst wat naar de aandeelhouders gaat. We laten net wat meer in de organisatie zitten uh, en dat gebruiken we inderdaad om uh, nou ja, uh, ik gebruikte in de pauze ook even het woord lummeltijd uh, omdat uh, dat van van te bekostigen. Ja. Uh, je kunt het ook maatschappelijk op een andere manier organiseren door de introductie van basisbanen. We hebben het hier in dit programma volgens mij ook wel eens over gehad. Ja. Uh, dat is een goede mogelijkheid om uh, activiteiten mogelijk te maken en dus ook maatschappelijk te waarderen met uh, een betaling van minimumloon van, uh, van de mensen die die banen bezetten. Waarvan je zegt, daarmee creëer je als het ware lucht in de samenleving om dingen te doen die anders zouden blijven liggen. En je laat mensen iets, uh, iets nuttigs doen. Dus het zijn allemaal dingen die je op zich voor een gedeelte wel zou kunnen regelen. Aan de andere kant, regelen is één ding. Maar het besef uh, bij allerlei mensen die dingen regelen in de samenleving. De managers, zal ik ze nu maar even noemen. Uh, dat, uh, dat dat ook belangrijk is. Dat, dat is dat is ook wel goed dat dat tussen de oren zou komen. Want alles alleen maar van bovenaf regelen. Met regelingen. Uh, maar ja, ik weet niet of dat nou de beste oplossing is. En ik zie ook al met schudden.
2: Ja, nee, dat klopt. Want ik, ik zit natuurlijk ook te denken aan vakmanschap. Ja. Zowel het vakmanschap in ambtelijke zin. Als ook de mensen die gewoon een vak geleerd hebben. De professionals. Die voor een deel ook hun discretionaire ruimte. Zoals dat zo mooi genoemd wordt. Claimen. Zeker, het gaat om de discretionaire ruimte. Dus, Wat is dat? Nou, dat? Dat ze zelf de kans krijgen om over dingen even na te denken. Afwegingen te maken, hun vingerspitsengevoel erbij in te schakelen. Meestal zijn dat mensen die al een aantal jaren meedraaien. Die dus al een aantal gevallen door hun handen hebben laten gaan. En die op basis daarvan kunnen inschatten dat dit misschien beter werkt dan dat. Hoewel de werkgever of het protocol eigenlijk dat voorschrijft. Ja. En daar dan toch beredeneert van durven afwijken zoiets en, en waar het me ook aan deed denken was wat een tijdje terug Roel Kuiper, de senator voor de ChristenUnie, zo'n mooi privatiseringsverdriet heeft genoemd. We hebben ooit in een blinde race hebben we achter elkaar dingen geprivatiseerd. De post, de telefonie. De, we waren nog veel verder van plan. In de energiesector hebben we het nodige de deur uit gedaan en gesplitst. En nou ja, goed, daarvan is achteraf geconstateerd dat hebben we eigenlijk tamelijk onberedeneerd gedaan. We hebben vanuit Europa een soort mantra gevolgd. Uh, die ons werd voorgehouden dat dat moest. Uh, en nou ja, zegt de commissie die daar ingedoken is vanuit de Eerste Kamer, die heeft op een gegeven moment gezegd: laten we eerst maar eens een afwegingskader opstellen. Want dat was er helemaal niet voor dat soort beslissingen. Hè? En het boekje wat hij daarover geschreven heeft, wat heel aardig is om te lezen, dat heet De terugkeer van het algemeen belang. Wat veronderstelde dat het weg was.
0: Ja. Yeah. De nut, het nutsbedrijf, Ja, ja. Ter, ter. dat
1: heette ook niet voor niets. Ja, zo. het nutbedrijf Ik, bedoel, het is, ja. uh, ik dacht dat... vroeger
0: dat dat gewoon, ik denk dat, nou ja, ik had daar heel andere beelden als kind over, over het nutsbedrijf.
1: Nee, maar dat gaat dus vooral ook over het
0: publieke nut ervan. Ja. Bedoel, en dat is breder dan, uh, dan het bedrijfseconomische uh, uh, nut. Ja. ja, ja. Eigenlijk zijn we nu natuurlijk, we zitten hier in heel veel Media Park. En ondertussen wordt natuurlijk de hele publieke omroep langzaam aan de nek omgedraaid. Ook maar omdat het allemaal wel veel efficiënter kan. En
2: uh, nou ja. <lacht> Daar heren, gaan wij nog van terugkomen.
0: Daar gaan wij ongetwijfeld van terugkomen, ja. Uh, heren, ik vond het hartstikke leuk om eens een keer niet over allerlei oplossingen te praten, maar gewoon eens even te kijken van uh, ja, uit, vanuit welk kader denken we nou eigenlijk met z'n allen. Dus ik dank jullie zeer, Joop Schippers, Universiteit Utrecht en Rogier van der Wal van Platform 31. Um, wil je meer luisteren, kan dat natuurlijk via peoplepower.radio. En in het volgende uur van Peoplepower, en als je de podcast luistert in de volgende aflevering van Peoplepower, is het weer tijd voor Café Forum met Harry Starre. En we, we gaan het over geluk hebben. Dat is een van mijn favoriete onderwerpen. Te gast zijn uh, Gautar Darmoni, directeur van Atria, en Ariane van Heiningen. Zij is medeoprichter van The Curious Curiosity, wat een rotwoord is, Collective. En dat hoor je in de volgende aflevering. Dank voor het luisteren. Meepraten, Meepraten.
1: of meer programma's? people-power.nl